0: Llega hasta tus oídos Kili Teatro Podcast, un espacio para conversar con nuestros artistas. Aquí encontrarás todo sobre nuestros festivales y ciclos de teatro. Acomódate y disfruta de entretenidas e interesantes entrevistas junto a sus creadores y protagonistas. Kili Teatro Podcast, un espacio pensado para ti. Lo que acabas de escuchar fue la música de Teatro de Ocasión, la compañía que se involucra desde las artes escénicas con la primera infancia. En este episodio nos acompaña Fernanda Carrasco y César Espinosa, dos de sus integrantes quienes han participado en nuestros festivales y ciclos.
1: Queremos saber por qué Teatro de Ocasión, a qué se debe el nombre de la compañía.
2: Teatro de Ocasión porque nosotros como compañía Empezamos a existir cuando recién salimos de la universidad, el 2002, que salimos del Arcis junto con César y con el Álvaro, los tres. Es verdad. Y, y ahí armamos una compañía de teatro popular que estaba como ligada al universo de la comedia del arte, de los misterios bufos, de los juglares, de, de la jugularía. De la jugularía. Y, y esa compañía se llamó La Fiambre. Ese era nuestro nombre oficialmente. Y luego dejamos un largo tiempo de trabajar juntos, cada uno se fue a sus lugares, César se puso a trabajar mucho con trío Teatro Banda, nosotros con el Álvaro estábamos con Los Mendicantes, con La Mano Ajena, con hartos proyectos muy bonitos, y confluimos para trabajar para la infancia, que era algo que nunca habíamos hecho. Entonces, eh, era otra ocasión, entonces nos juntamos a decir, no ya no nos podemos llamar La Fiambre, es como... Claro. es otro era enfoque, otro contexto. Era otro contexto, entonces... Así nació como, es el nombre de ocasión, es para claro. esta ocasión, teatro de ocasión. ¿Qué compras de ocasión? Teatro de ocasión. Y ahí fue como el giro en una conversa, me acuerdo que estábamos con Zombie hablando es, había eso.
3: Había varias Varios personas, amigos, sí. La Lamaca, Simonetti también sí, estaba ahí en esa sí, conversación, sí. estábamos todos ahí divagando, divagando. una tardecita después del almuerzo tomando un café, y ya, y teníamos que presentar un proyecto, eso era, claro. eso era, era como el proyecto de, de inicio, de este, de, este de, proceso. de este proceso y dije, ya, pero ¿cómo nos llamamos? No nos podemos llamar la fiambre, en realidad como... Esta es la ocasión, teatro, teatro de ocasión. ocasión, y ahí quedó.
2: Fue hace como 12 años atrás, cuando... o 3, el 2009. El 2009 yo creo. Sí. sí, el 2009 tiene que ver.
1: ¿Se acuerdan del viaje redondo, chiquillos? Y sí, claro.
2: Hermoso, sí. Estamos, de hecho, pensamos grabar la obra en muy poco tiempo. Sí. Tenemos una reunión justo ahora después y pa, para organizar una bonita grabación de esa obra que lo merece.
3: Ese fue un proyecto, un fondar regional que nos ganamos, adjudicamos el 2013. ¿Sí? Eh, con el equipo, que el, el, el equipo lo compone, bueno, María Fernanda Carrasco, Álvaro Sáez, eh, Daniel Piratini, que es nuestro sonidista, eh, y también eh, productor musical, compositor también, eh, y Belén Barza, que es la iluminadora, diseñadora integral, y es, eso somos el equipo, y yo, por supuesto.
2: Y en ese, y con el viaje redondo... Atrajimos a gente que no había trabajado nunca para la infancia también Y ahí eh, invitamos a Jaime Lorca a, a co-dirigirnos
3: De Viaje Inmóvil
2: De Viaje Inmóvil Y que era, bueno, obviamente un ser humano muy apreciado, valorado y admirado por nosotros Entonces fue un proceso creativo Súper interesante y diverso. Muy fue bonito. Buenísimo.
3: Fue el 2017. Sí. En, en claro. ese espacio como bien amplio que es como un. tiene un escenario medio redondo de cemento. Sí,
2: el anfiteatro. El es, anfiteatro como en una claro. así. Sí. Sí, esa fue la primera obra que presentamos ahí. Y me acuerdo perfecto, me acuerdo perfecto porque además la gente no estaba tan, tan cerquita como nosotros estábamos acostumbrados a, a vivenciar. Eh, sin embargo, el viaje redondo es un espectáculo que es muy visual y muy sonoro, que genera muchas atmósferas muy atractivas. Entonces, a pesar de la distancia o, o, de, o este gentío, ¿no es cierto?, que, que quizás no, 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 estaba tan, no estábamos tan habituados, hubo una gran concentración, hubo una gran sí. complicidad y cercanía, fue además una función que no era de, en la mañana, sino que más bien hacia y la tarde. Eso como la 8, En la tarde, noche, esa, claro. esa hora. Y, y el público era muy variopinto, y eso a nosotros nos gusta mucho, porque los espectáculos, si bien están enfocados en la infancia, están enfocados en todas y en todo. O sea... Siempre decimos, no es necesario conseguirte una guagua para ir a vernos, o un niño, o una niña, porque al final familia somos todos, todos Entonces, siempre hemos tenido esa visión, sí. y, y en Quilicura eso ocurrió en, en esa presentación del Viaje Redondo, fue como súper sí. potente.
3: Sí, además que el Viaje Redondo también genera esa atmósfera, bueno, eh, aparte la visualidad, el, el diseño eh, integral que hace Belén, está también muy bien cuidado y muy bien creado el, el, sonoro, el diseño sonoro, perdón, que, que está a cargo siempre del Daniel Peratini. bueno, so, so, somos los compositores, los músicos compositores, eh, Fernanda cantante, eh, pero es muy bien cuidado para que suene muy bien y toda esta atmósfera sonora que nosotros proponemos en este viaje, eh, es importante que la gente la reciba de buena forma y se generó muy bien en esa, en esa función yo me acuerdo y lo que hizo captar también la, la atención la de, de, de la audiencia y la
2: cercanía el Dani sí. hace juegos de paneo sonoro es un viaje por las estaciones del año entonces entre las abstracciones visuales y las atmósferas sonoras la verdad es que se armó algo muy muy bonito pues, claro. genera mucha complicidad y,
3: y en esa obra nosotros eh, ocupamos la técnica del Foley mm -hmm. que es la el Foley la técnica del Foley es la postproducción de audio de una del cine no cuando se quiebra un vaso o se cierra una puerta, todos los pasos, hay, eso se graba después en otro estudio y hay, hay dos o tres personas haciendo todos esos sonidos, ¿no? Y hacen toda esa postproducción. Ese es el foley. Entonces nosotros en este trabajo, en el viaje redondo, comenzamos a, a trabajar con, con esa técnica. Con
2: foley en vivo.
3: Que, pero hacemos el foley en vivo. Eh, entonces se ve toda la materialidad, se ve la artesanía de ese trabajo y eso también es lo, la que, la, lo que cautiva al, al público.
2: Claro, porque las, o sea, en el fondo la magia está a tu disposición, no está escondida. Entonces es bonito eso. So, todos se sienten parte en el fondo. Mira, nosotros cuando partimos, eh, como tuvimos varias decisiones, eh, más bien ideológicas y políticas, de utilizar muy pocos objetos, ¿no es cierto? Muy pocas cosas, y que los objetos que utilizáramos en los espectáculos se transformaran. Es decir, que un espectáculo, o sea, que, que un objeto tuviese mil posibilidades, y se exploraran esas mil posibilidades. Y justo en el, en el proceso, justamente, del viaje redondo, aparte de trabajar con Jaime Lorca como codirector, tomamos talleres con Rodrigo Malbrán, de La Mancha, que sintió una cercanía muy bonita también con nuestra compañía, pese a que nosotros no estudiamos en La Mancha, somos de Larsis, teníamos, sí, una, una raíz muy, muy pariente de, del trabajo de La Mancha. Entonces... Justamente en este proceso empezamos a profundizar y a explorar en el trabajo los objetos tanto con Jaime Lorca como con Rodrigo Malbrán. Entonces, eh, es la poesía de los elementos, es la artesanía en movimiento, es que decididamente uno toma la, la opción de ser la caja del juguete y no el juguete, porque un, una caja tiene mil posibilidades y el juguete ya está predeterminado. Eso es lo que tienen los objetos, que... Eh, pueden ser cualquier cosa, pueden hablar de cualquier cosa, no hay un límite cuando trabajas con un elemento que transformas, porque tú invitas a una, a una ilusión, tú invitas a un imaginario, y ese imaginario puede sostener cualquier historia, entonces el trabajo con el objeto, o con las marionetas, o con los elementos, es un trabajo que a nosotros nos da muchísima libertad, y que hemos podido explorar, bueno, partimos con Teloncillo, con nuestro primer espectáculo, con la codirección de Teloncillo Teatro de España, después Jaime Lorca nos llevó a, a otras búsquedas, eh, que se llama Albrán, nos llevó hacia su visión de los objetos, después tu, empezamos a trabajar con la tita Jacobelli, que también fue eh, bucear en, en el universo que ella no, nos entrega, entonces cada... Eh, cada visión con la que hemos trabajado ya es parte de la poética de la compañía, o sea, eh, so, por eso siempre hablamos de que somos una familia, porque realmente estamos ya, con la gente con la que trabajamos, estamos emparentados y, y se puede ver en la poética de la compañía, cada una de sus manos está en nosotros.
0: TUM es el relato de tres hermanos que nos cuentan la historia de su patio, el lugar donde jugaron, crecieron y exploraron. Entrañables personajes acompañan a los niños y los invitan a un misterioso viaje bajo la tierra. ¿Qué recuerdos tendrá Fernanda y César de esta obra?
2: Tume es una obra muy querida, es, es el primer trabajo que hicimos con Tita Giacobelli como directora eh, y es un trabajo que nos sumergió en un proceso creativo de laboratorio súper intenso en el que chocábamos con los mismos paradigmas o con las visiones que cada uno tenía de lo que se podía o lo que no se podía hablar para la infancia. Y TUM es un viaje por el ciclo de la vida y de la muerte. Entonces, eh, exploramos con la tita, con elementos, partimos explorando con elementos súper primarios como piedra, ella trajo palos de caburba, ¿cachai? unos palos antiguos que habían estado años en el lago, eh, puros elementos de tierra, así, tierra agua, agua, en fin.
3: Como que nos fuimos en la ola más pachamámica
2: Absolutamente. <risa>
3: para montar esta obra.
2: Sí, y fue muy bonito porque finalmente eh, la dramaturgia nosotros la vamos escribiendo en el laboratorio, no, no, no partimos la obra con un texto escrito, ni con la música hecha, sino que va ocurriendo. Y en esta guía de la tita eh, terminó Tum siendo el espectáculo con el protagonista, Palín, que eran cuatro palos que en escena se transforman en un perro. Y es la historia de tres hermanos en un patio que cuentan eh, esta, esta vivencia, esta memoria eh, de cómo ellos eh, conocieron la muerte y, y cómo ellos aprendieron a... a ¿Qué es lo que se hacía con las emociones? Finalmente no es una obra que hable sobre la muerte, sino que es una obra que habla de qué hacer con esas emociones, cómo conducir las emociones, y cómo finalmente todas las emociones son tan importantes y válidas, y, y cómo todos los temas se pueden tratar desde una vereda luminosa, eh, poética, eh, llena de amor o ternura o esperanza también, eh, pero también de mucha realidad. Se, tún, tiene todos esos elementos superpotentes y de una temática que rara vez se trata y se, se, se llega con ella a, a, al universo de la infancia ¿no? y del público familiar.
3: El camino que uno ha recorrido en su vida, todas las experiencias, todo el, lo que ha vivido, siempre va a estar presente, por lo menos en nuestro caso, eh, en un proceso creativo. O sea, todo lo que te ha pasado, eh, lo que tu familia, eh, lo que has trabajado, tus gustos, tus no gustos, eh, tu eh, apreciación musical de tal cosa, o qué sé yo, etcétera. Yo creo que uno vierte todo lo que sabe, todo lo que tiene, tro, todo lo que trae consigo en un proceso creativo. Por lo menos a nosotros nos pasa eso.
2: O sea, es que de partida crear es un acto de urgencia. O sea... Eh, uno crea porque urge hablar de, de, de temáticas o de, o de visiones ideológicas que si bien es cierto no son explícitas, están eh, subyacen todo lo que uno hace. Y nosotros cuando decidimos trabajar para la infancia, decidimos dar todo lo de nosotros, lo mejor de nosotras, lo, lo, todo lo que somos. Y, y por supuesto que ahí están tus visiones estéticas, tus visiones... Eh, personales, tu, tu mirada del mundo, ¿no? tus opiniones y por cierto, tus gustos ¿no? o sea, claro. nosotros entendimos que finalmente cuando partimos trabajando para la infancia no sabíamos lo que queríamos hacer sabíamos lo que no queríamos hacer sabíamos de ese universo del que queríamos tomar distancia que era esta visión infantilizadora del arte o facilista del arte para la infancia o resultativa del arte para la infancia para generar espectáculos que fuesen desafiantes y atractivos para nosotras mismas para nosotros. entonces es como eh, doy todo porque también lo quiero todo, ¿no? o sea yo voy a ver un espectáculo y quiero que me conmocione, que me emocione que me lleve por, por distintos espacios, por atmósferas por lo tanto todo eso está en nuestros espectáculos porque eso es lo que gustamos como espectadores también está todo, está todo lo que somos
1: ¿Qué los atrae para hacer finalmente teatro para la primera infancia?
2: Bueno, la, la idea primaria fue de César, que estaba viajando harto por Europa con los tríos teatro Banda justamente, y por ahí por el 2006-2007, 2007, 2007. Eh, conoció eh, experiencias de artes escénicas para la primera infancia, para segmentos de seis meses a dos claro. años, de, Muy de, de tres a cinco años. Sí,
3: con, con, eh tuve la, la oportunidad de ir a un festival en España y que lo organizaba una asociación de compañías que trabajaba para la infancia y la juventud todas te las veo compañías España, claro sí. te veo España y claro tenía muchos trabajos de gran calidad de todas las compañías profesionales ya eh, de mucho mucho mucha bagaje trayectoria. mucha trayectoria compañías consolidadas como 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 empresas digamos ya en ese tiempo en España eh, se, se trabajaba como empresa todos los actores, las actrices los técnicos trabajaban con un sueldo estable, Concarado. contratados por ellos o sea, había todo un, un respaldo cultural del Estado uh, al, 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 a los artistas entonces fui hasta, a este festival y había una gran cantidad de obras de teatro para la infancia y la juventud y ahí tuve, dije, oye y, ¿Y yo, yo hacía teatro, está, ¿sí? teatro, teatro con Trio Teatro hacíamos teatro infantil antes eh, y vi esto y dije oye, bueno ¿por qué esto se está haciendo acá? es maravilloso es muy simple digamos en el, en el, en el sentido de que, que la, de, la simpleza es, es algo de lo que más cuesta alcanzar digamos la, la simpleza y la belleza pero era se veía tan simple pero era de una belleza tan y honesto profe también profesionalismo enorme dije pucha tenemos que hacerlo en Chile, porque esto no, no se ve en Chile. Y claro, llegué a Chile, y ese fue cuando me reuní con los chiquillos, y fue el comienzo de Teatro de Ocasiones, la ocasión, y sí. dije, cabrón hagamos esto, esto está pasando allá, y no solamente en España, Francia, Bélgica, Dinamarca, no, Inglaterra, todos los países de Europa, o sea, sí, el teatro de la infancia, viendo. realmente es, eh, es muy vanguardista en, 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 esto, en esos países, eh, y está pasando mucho, está pasando de todo, y ahí fue cuando empezamos y, y decidimos ya, o sea, somos profesionales, aboquémonos a trabajar para la infancia, y siempre y fue la decisión. Además
2: que siempre habíamos, bueno, cuando recién salimos de la escuela, armamos un proyecto que era específicamente para adultos mayores, y esto es como divertido porque partimos de, el primer trabajo profesional que hicimos fue para adultos mayores, que tenía que ver con la lira popular, que claro, se dio con el universo con la de las historias y la memoria y, y nos, nos reencontramos como compañía con la decisión de abordar a, a un público que estaba en ese momento muy, muy abandonado que no tenía una oferta eh, gruesa poderosa atractiva potente que afortunadamente eso ha mutado y, y ya es un movimiento no ya esto es eso ya, esto para nosotros ha sido como como una bola de nieve de la que eh, como que comenzamos y nunca más paró entonces eso nos alegra mucho que mientras, que mientras más seamos, mientras más compañías, mientras más movimiento, mientras más artistas de diversa índole se acerquen a este universo, más enriquecedor va a ser, digamos, así tiene que ser, ¿no? Tener esa oportunidad eh, como cualquier otro público. Y, y, yo, y lo más difícil que todo, porque... Es, es tan difícil como crear para cualquier público, yo creo. Yo, yo lo veo así. Sí. Creo que uno, solo que acá tenemos que llegar a la síntesis, porque no podemos estar una hora y media. Entonces los procesos creativos son largos, extensos, profundos, complejos, igual que todo proceso creativo de las artes escénicas, no tiene ni un rango menos de sudor y lágrimas, no y sangre, que es lo que corresponde, eh, y entonces la, la, la dificultad siempre está en llegar a esa síntesis, a esa simpleza de la que habla César, que es tan difícil y esquiva, ¿no? Y que tiene mucho que ver con la honestidad, con lo que realmente palpita en tu interior como creadora, como, como, como ser humano que, que tiene esta urgencia de comunicar, ¿no? Como encontrar las palabras precisas, la música, la, los versos. Eh, llegar realmente a una síntesis de belleza, de poesía, de vuelo poético, de artesanía, que, que a nosotros no, nos satisfagan, ¿no? Porque eh, es, hay harta exigencia. Y sí, siempre lo, lo hermoso es que los procesos, claro, como todas las obras, nacen verdes y tenemos toda la vida para hacerlas crecer. O sea, nosotros, nuestros espectáculos nacen, crecen y se siguen desarrollando eternos, porque seguimos dándolos todos. Eh, eh, todo el tiempo están, todo el tiempo estamos cambiando cosas, todo el tiempo están vivos, eh, no, no paran, no paran de, de crecer.
0: Una Mañanita Partí fue parte del ciclo digital de Teatro Ariete junto a Quilicura Teatro. Es el relato de Ana que descubre las flores, las mariposas y el sol en un emocionante viaje por la naturaleza.
2: La Mañanita es una obra muy delicada, muy cercana, muy cómplice, es un viaje a la naturaleza a través de la imaginación, eh, es un espectáculo que este año cumple 10 años y que ha viajado por muchos lugares y, y hemos visto en ella un, una raíz tan transversal, tan universal, que, que muchas veces para los adultos y para las adultas es emotiva, Sí. Eh, pero los niños y las niñas la disfrutan porque los elementos van mutando, van viajando, porque todo es música y es verso, es poesía, es, es poesía en movimiento, artesanía en movimiento y, y es una obra a la que queremos mucho, está codirigida por Teloncillo Teatro de España, La Mañanita fue nuestro primer espectáculo y... Eh, fue financiada en ese momento por un proyecto iberesena porque como en Chile aún no pasaba nada al respecto, los fondos nacionales sencillamente no, 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 no tenían en el mapa que esto era una posibilidad. Entonces era como, ¿qué me estás diciendo? Se, siempre contamos que es un iberesena y por supuesto hablar de estos padrinos mágicos que son los teloncillos teatro, que, que son también desde ese momento que nos conocimos y nos codirigieron, siguen siendo familia y y parte fundamental de la compañía, así que es una obra muy querida por nosotros, una mañanita partida. Yo creo que ha sido un desafío, un impulso, una provocación eh, el, y una necesidad, ¿no? Porque existe, o sea, está la necesidad vital de estar vinculado, de estar cerca. Eh, con La Mañanita, bueno, estuvimos en ese ciclo digital. La Mañanita la grabamos el año pasado, en octubre. Sí. Que es bien. nuestro primer espectáculo. Este año cumple 10 años. Es un espectáculo que lo hemos presentado más de 2.500 veces. Uh -huh. Ya es como un espectáculo muy, muy querido y que ya es casi como una entidad independiente de nosotros mismos. Es como que ya tiene una vida propia en La Mañanita. Y el año pasado la grabamos porque no tenía un bonito registro y grabamos claro. en nave fue supe en medio de la pandemia así nos, nos juntamos en octubre del año pasado y el álvaro estaba acá en concepción viajó a santiago toda una producción nave estaba recién abriendo como para las primeras cosas así muy piola y, y grabamos la mañanita con, con todo el amor que podíamos con toda la intensidad que podíamos para traspasar la, la, la pantalla es como da una sensación casi de, de como esta, esta necesidad de estar y de no poder estar, de, 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 de tocar la cámara, ¿no? de traspasar la cámara, y la mañanita quedó con un, con un muy bonito registro, pero este desafío de pasar a lo virtual lo vivimos más con, con, bueno, con todo el universo de cápsulas artesanales, audiovisuales que hemos estado desarrollando, y con el paso que hicimos de Lucila, Luces de Gabriela, a Radio Lucila. Ese es como el, nuestra, nuestro ejemplo más potente de, de este traspaso, este, esta nueva creación, eh, como dice la nona de puesta en pantalla, de un algo, ¿no? Como, y eso fue lo que hicimos, eh, ¿fue en agosto del año pasado, por ahí? En agosto,
3: en agosto. En agosto del
2: año pasado que fue una invitación de Jaime Lorca, también nos, nos provocó diciéndonos mira, no quiero que, no quiero mostrar Lucila Luces de Gabriela así como ponerle play, sino que, que hagan algo sobre Lucila Luces de Gabriela. Y, o eh,
3: háganla, pero háganla en la háganla, casa, ¿no? no Intervenga en su green. casa, intervengan
1: hagan
3: en algo. modo pandemia, sí. y claro. Y, fue, y esa fue la provocación, la invitación de Jaime para, para su para, para la, la, la rebelión de, de los, los muñecos. Muñeco.
2: Y nosotros elegimos dijimos, ¡claro! Y cuando después de decir, ¡claro! Empezamos a ensayar con la tita, con la Belén a distancia, con el Dani a distancia, teniendo que resolverlo todo con un computador, con una mesa de sonido de este porte, sí. con la microfonía y todo en nuestro living. Y, y ahí fue un proceso creativo nuevo. O sea, tuvimos que armar otra artesanía, jugar con la cámara, con las proporciones, encontrar otro juego, otro, otra, otra poesía para la cámara, y salió Radio Lucila, que es otra obra, o sea, claro, es la, es la Lucila, Luces de Gabriela, pero es otra obra, está está hecha distinta, el sonido fue todo un desafío, sí. César con el Dani Piratini que está en, en Berlín, Berlín, con otros horarios, así viendo, ya hagamos esto, bajamos un programa, realmente fue una creación, así, y, y, y con intenso, así como en un mes y medio, una cosa así, un mes, sí. trabajando, pero... Día y noche hasta que logramos lo que claro, era necesario ¿no? Claro, y en un
3: principio la función iba a ser en vivo O sea, íbamos a hacer la función por Zoom eh, Pero en vivo e indirecto, digamos eh, Pero el internet a veces fallaba Entonces como sí. que se nos caía el internet Y decíamos, sí. oh, y se acercaba la fecha de, de tener esta obra y, y claro, tomamos la decisión, no, grabémosla en Zoom y después la mostramos grabada, pero hicimos una pasada una, hicimos una, una pasada o sea, antes una, y se una, mostró sin edición, sin edición, ¿cachai? Sí. Es, Y eso fue el resultado y eso y quedó muy muy, muy bonito, bonito. O sea, sí.
2: porque está, o sea, en el fondo está en vivo, si sí, era como claro. lo que pasa es que si tú se te perdía un segundo de conexión, perdías la configuración de sonido que es para nosotros súper delicado, y claro, pues, el sonido quedó, la gente que la vio no podía creer que estaba así como en vivo, tiempo real, sin edición, sin postproducción, era así, cruda, pero quedó súper bonita. Y yo creo que ha sido, pasar a la, a la virtualidad y a la pantalla ha sido un desafío que nosotros lo hemos tomado como oportunidad, porque porque está rudo este tiempo para todas, para todos, para nuestro gremio para, los, para todos los compañeros los, los técnicos, todos entonces no nos bajamos de la pelota seguimos adelante, empezamos a crear eh, la Andrea Pérez de Castro con FanFest y UNICEF nos invitó a hacer un cuento nunca habíamos hecho algo así pero sí siento que hemos logrado traspasar nuestra esencia nuestra poética, nuestra visión estética, ideológica de lo que hacemos, creo que está contenida en lo que hemos llegado a desarrollar en pantalla. Y creo que eso es lo más importante, como no, no se puede perder quién es uno, ¿no? esta, esta identidad, esta, claro. nuestras particularidades o, o, o necesidades de, de decir también, ¿no? del cómo, que es tan importante.
0: Dos admiradores de Gabriela Mistral realizan una transmisión radial y audiovisual apasionada en la que recorren los caminos transitados por la poetisa. Hablamos de Radio Lucila, la obra que se ha hecho presente en Quilicura Teatro. ¿Cómo llegan a,
1: a la figura de Gabriela Mistral?
2: Bueno, yo toda la vida con la Gabriela, la verdad. Siempre yo fui a un colegio eso. que se
3: llama Gabriela Mistral. De hecho,
2: <ríe> y también cuando estábamos haciendo investigación, cuando recién partimos como compañía, fuimos mucho al archivo de literatura oral y tradición popular de la Biblioteca Nacional, que era dirigido en ese tiempo por la Micaela Navarrete, una mujer excepcional. Y ella era una mistraliana tremenda, y su esposo Maximiliano Salinas, que es un historiador, también. Ella en ese entonces nos empezó a decir que nosotros teníamos que hacer algo con la Gabriela Mistral. De ahí empieza como nuestra cercanía y nuestra, nuestra decisión de en algún momento abordarla. Y el año 2019 o 2018... No, como el
3: 2017, hicimos unos talleres hicimos, ¿te sí, para sí. Biblio Bibliogam. O sea, dir
2: dirigimos un espectáculo claro. del coro de profesores de Gam sí, sobre Gabriela Mistral.
3: Y, y nos regalaron unos cuentos. Nos regalaron
2: unos cuentos. Los
3: cuentos de Gabriela Mistral. Reescritos, ¿verdad? reescritos ¿verdad? son los
2: cuentos clásicos que si tienen posibilidad de leerlos son brutalmente sí. maravillosos. Una reescritura, pero brillante. Eh, muy al callo, como es la Gabriela, y también estuvimos viviendo un tiempo en una residencia en Magallanes. Y también nos tocó armar sí. con los niños y las niñas unos hitos la
3: escuela, sí. eh,
2: en el lugar donde ella escribió parte de Desolación en, una, en la misma estancia, en la estancia Tres Pasos. ¿no? En la
3: misma...
2: Y sí. bueno, y el 2018 nosotros queríamos proponerle eso al GAMP y nos citaron desde el GAM claro. para hacernos una propuesta, y resulta que la propuesta era la misma, era como ellos querían hacer algo sobre Gabriela Mistral, y nosotros también, y fue como Listo. feliz Upa encuentro, Chalupa. Upa Chalupa, eh, convocamos a nuestro equipo, Tita Jacoberi en la dirección, convocamos a Simón González en la composición y los arreglos musicales, eh, bueno, nosotros siempre componemos y él asistió en los arreglos, sí. muy alucinante, con Dani Piaratini también en el sonido, Daniel Bañar en el vestuario,
3: Belén Abarca en el
2: diseño integral y en la, y en la asistencia de dirección, la Maca, también Muñoz en la asistencia Muñoz de diseño. Sí. Estuvimos con Tomás O'Ryan, que hizo las patitas sí. de la Gabriela,
3: el Feña Quiroga, el Feña Quiroga, que hizo las, las cajas, cajas, en
2: fin, como un equipo, equipo muy grande. Y, y ese sí que fue un desafío del porte de la Lucila, o sea. Nos juntamos miles de veces justamente con Maximiliano Salinas, con este historiador que nos llevó a bucear por todos los lados de la Gabriela, por las cosas que no se saben, eh, por las cartas, por su visión súper política, espiritual, cercana al budismo, en fin, todas aquellas cosas que no nos mostraron cuando nos pusieron ese billete de esta mujer seria y opaca. Eh, con Maximiliano exploramos la risa de Gabriela y dulzura. Voce, la dulzura, esta mujer indígena que se tiraba por los prados patas para arriba y que descolocaba todo el mundo, que incomodaba a todos los poderosos. Que le, tucaba, eh,
3: le, le gustaba tocar la tierra, exacto, oler la tierra, caminar a pie descalzo.
2: Y una mujer que además...
3: Golosa, eh, buena para las cosas dulces.
2: Todo lo que, no, todo lo sí. que uno no se puede imaginar, ¿no? Y, y, y esta mujer que de alguna forma educó, a, a, a la, la oligarquía, a, a la aristocracia chilena. O sea, no sé, Eduardo Frey Montalva contaba que ella le abrió los ojos con respecto a miles de cosas que él desconocía. O sea, el, el tipo estaba en Francia y esta mujer le empezó a hablar de los indígenas de su tierra que él no tenía en su mapa mental. Entonces, ella alfabetizó de la tierra, alfabetizó de la vida, de la, de la entraña ¿no? de esas cosas que no estaban permitidas decirle a las, a las mujeres ella, ella hablaba como ninguna otra mujer ¿no? ella escribía como ninguna otra mujer entonces alucinante, alucinante nos fuimos también para el norte, nos fuimos a la tierra de ella, nos fuimos a sentir ese viento que era su elemento además eh, empezamos a llegar como a las historias más eh, más delicadas, más pequeñas pero que en el fondo te abren ¿no? una gota de agua que te muestra el mar, ¿no? o el, 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 el océano. Así que fue un proceso alucinante, quisimos dejar esta visión de esta mujer enorme, inabarcable, de esta mujer que sembró el mundo en un momento que viajar no era como ahora, bueno, ahora no, digamos, antes de ahora, <ríe> y, que, y que, es, que, que es una caja de sorpresas, Finalmente. y esa es como la, la, la inquietud que le dejamos a las niñas, a los niños que quizás no habían escuchado sobre ella, que, que esta es una mujer sorpresa, y que cada uno puede encontrar su caja de sorpresa y su arista de la Gabriela, y en distintos momentos de tu vida podrás encontrar una que, que se te haga más cómplice, más coherente, más cercana, o más vanguardista, o más loca, o no sé, como es una mujer infinita.
3: Tuvimos la fortuna la suerte de adjudicarnos un Fondar de trayectoria este año, eh, acá en, en la región de la Araucanía, y ese Fondar es una creación nueva del quinto espectáculo de Teatro de Vocación, y hemos estado ensayando, <risa> hemos estado ensayando toda la semana, ya llevamos un mes y medio de ensayo, nosotros acá, en el sur, la directora es Mariana Muñoz, que está en Santiago, eh, nuestro sonidista Daniel Peratini está en Berlín, y nuestra diseñadora Bailena Barça están en Madrid y hemos estado ensayando un mes y medio, todos reunidos por Zoom o por Meet, etcétera, por las plataformas virtuales. Eh, y ha sido realmente impresionante. Sí. Impresionante cómo hemos logrado trabajar y cómo bajo, ha logrado fluir ha, algo sí,
2: desde la virtualidad. Desde la virtualidad
3: eh, estamos bajo la dirección de la Mariana, de la Mariana Muñoz. Eh, y ha sido realmente, estamos pero eh, estamos maravillados, eh, ella nos ha llevado a trabajar, a bucear, eh, hemos jugado, tenemos mucho material, eh, estamos creando una obra que la pretendemos estrenar presencial, claro. no es una obra para hacerla por Zoom. No ni, tiene pretensiones
2: ni, ni, virtuales, no, pero está siendo creada
3: en la virtualidad. Estamos nosotros aquí ensayando en, nuestra, en esta, en esta pieza, salita de ensayo, que es una pieza, Sí. Eh, estamos aquí con los instrumentitos, nos movemos un poco Ella nos va dirigiendo, vamos guardando, vamos grabando las sesiones Hasta
2: improvisamos
3: eh, Y tenemos ya mucho material, del cual estamos muy sorprendidos y...
2: Con la única que nos hemos visto del equipo es con la Ana Archa Que está haciendo una especie de asistencia de dramaturgia Y que anduvo acá en el sur y nos pudimos ver eh, Con Daniel Bañara también nos estamos viendo por Zoom claro. Ahora, nosotros en este momento, claro estamos llegando a trabajar a la región. no Yo era de acá, del sur, y me fui a los 17 años cuando me fui a estudiar teatro, y de eso han pasado 22 años, entonces recién estamos regresando a, a la región. Aún Como dice la canción, estamos, vuelvo, al vuelvo al sur. Vuelvo al sur, estamos iniciando nexos, lazos, empezando a conocer, pero también estamos en un momento súper de ciencia ficción, o sea, en este momento también da lo mismo donde estés, eh, nosotros llevábamos muchos años viajando mucho por distintas partes del mundo y de acá de Chile, y hace rato que nosotros, nuestra cabeza se descentralizó, no dejamos de sentir que teníamos que estar como afirmados en un lugar, entonces creo que eh, eso también tiene que liberarnos un poco a todas, ¿no? y a todos de, de, de esa atadura, de, de sentir que las cosas funcionan acá o acá, y, y tratar de empujar desde distintos lugares, yo no sé si uno pertenece a un lugar, yo, yo no tengo eso, o sea, que probablemente desarrollemos, un, uno va desarrollando los vínculos y todo, pero creo que uno tiene que estar vinculado y, y conectado con todos los espacios, con todos los territorios, con todas las personas, con el ser humano en lo más profundo, y pienso que cuando logramos eso, da lo mismo donde estemos, claro, es lamentable que en, en nuestro país sí es muy centralizado, y que hacer teatro en regiones es súper complejo, como también es complejo hacerlo en Santiago, digamos. Aquí compartimos una realidad de complejidad y de, de la brutalidad de cómo se da nuestra precarización, y eso es transversal en todo Chile. entonces Pero sí sentimos como esta situación bastante de locura en la que se vive ahora, que estamos acá, pero estamos con ustedes, pero estamos en un ensayo con gente en dos continentes, y... Y, y finalmente depende mucho de, de, de cuán, cuán, cuánta hambre ¿no? de, de hacer, de, de, de continuar, de, de perseverar, de, de, de decir, de hacer. Y somos unos agradecidos de tener esa, ese apañe también grupal, esta familia creativa que... Que, que se va complementando con, con cada uno de nosotros. Eso es muy, yo creo que es lo que nos mantiene sanos, ¿no? Mental, espiritualmente, estar creando. Porque si no, de verdad estaríamos en la depresión máxima, si nadie sabe qué pasa mañana, ¿no? Como el nivel de inestabilidad, de incertidumbre, de abandono de, de nuestras instituciones, ¿no?
1: Chicos, en ese sentido, ¿ustedes creen que luego de, de la pandemia deberían conservarse eh, estas instancias como obras por, por Zoom, obras grabadas?
3: En realidad depende de cada, de cada uno, de cada artista, de cada compañía o de cada centro cultural si quiere mantener este tipo de, de, de formato, eh, por supuesto que es válido. Ahora, cuando se acabe esto, y, y espero que se acabe pronto... Va a haber, vamos a correr todos a abrazarnos y a encontrarnos y a hacer funciones donde sea. La fiesta infinita. La fiesta infinita va a ser, <risas> eh, el reencuentro infinito. Eh, pero creo que es una posibilidad, una, un, un, como lo decía delante Fernanda, es, es un descubrimiento, una oportunidad que tuvimos esto de, de, de explorar esta posibilidad, este formato. Eh, yo creo que cada uno también en este proceso fue descubriendo otras capacidades que no sabía que tenía. Por sí. ejemplo, des desarrollar claro. cápsulas audiovisuales, o etcétera, no sé. Creo que para, el, para quien quiera hacerlo es totalmente válido y para quien no también. O, o sea, sea, yo
2: creo que va a seguir sí o sí. sí. O sea, es un hecho que, que tiene, o sea, va a tener el matiz positivo de poder estar, eh, de no tener... Eh, excusa para no estar juntos, ¿no? Para no conversar, para no plantearnos problemática o problematizar en común, estemos donde estemos, desde cualquier territorio. Yo creo que todo el universo del conversatorio es un universo muy rico, que nos ha devuelto el alma al cuerpo en muchas ocasiones, como sentir esta humanidad, ¿no es cierto?, este poder conversar, encontrarnos de alguna manera... Yo creo que eso no se va a perder, yo, yo creo que eso solamente sí. va, 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 solo se va a desarrollar. si sí, por supuesto que las cosas llegan para quedarse, se desarrollan, crecen y, y se extienden, ¿no? Pero, pero sin duda que tenemos mucha ilusión del reencuentro, de, de, de estar juntas, de estar vinculándonos de nuevo... Y de verdad esta fiesta infinita yo lo creo así, lo hemos hablado sí. con la Pepa en la creación que estamos haciendo, no como esta necesidad de festejo, de, de todo lo que no hemos festejado, de todo lo que no nos hemos encontrado, abrazado. De todos
3: los abrazos que no nos eh, hemos exacto, dado.
2: Exacto, y nosotros creemos mucho en eso, o sea, el, el teatro popular, la fiesta, la, el vínculo, el goce, el jolgorio, eh, siempre han sido súper importantes para nosotros en todos los proyectos que hemos desarrollado a lo largo de nuestra carrera. Entonces... Siempre hemos reivindicado la fiesta y el carnaval, ¿no? La carne vale, y, y, y estamos en un momento en que se nos tiene un poco prohibida, y eso es como antinatura.
3: Yo, yo, yo lo que mantendría sería, después de cada función presencial, eh, conversatorio. Sí, Creo sí. que algo que, que nos ha gustado mucho, encontrarnos, eh, intercambiar opiniones, escuchar comentarios, sobre todo de las niñas y los niños. Uh -huh. Creo que es, es, es fundamental, es fundamental sí. darle ese espacio de, de convención que sean convención constituyente que los niños que tengan ¡Ah! que los sean consti claro. constituyente que ellos tengan su opinión y, y sus visiones y sus anhelos, sus deseos sus su gustos, sus no gustos qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren creo que es vital sí. es importante que que, que, la, infancia que, 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 que la infancia realmente adquiera el, 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 lugar. el lugar que se merece que mm. es, es fundamental
1: Volvamos un poco a Quilicura Teatro. Nosotros hemos entrevistado a varios actores, actrices, directores, dramaturgos, y hay como un consenso. Todos eh, recuerdan eh, los festivales y ciclos de Quilicura con mucho cariño, cuando eran presenciales, cierto, cuando la gente iba en masa a ver las obras, y además no, no, nos han comentado un punto que es súper importante, que ellos sienten que la comuna, la población de Quilicura, es un público que ya sabe de teatro.
3: Yo estaba hasta en el, estadio, en el estadio, con los tríos, yo he hecho función ahí con los tríos, y eso es que también es alucinante. Bo.
2: En el estadio, de, total. Eh,
3: Llena de gente, y eso es súper bonito. Bo.
2: Sí, yo creo que Quilicura tiene, tiene esa fortuna de, de tener este nivel de gestión cultural eh, súper potente. Y, y, y no solo, porque no es una anécdota, ¿no? Ya, ya tiene una historia, y... y eh, y son ciclos que, es, que, que van creciendo y que las audiencias y los públicos también van creciendo junto con ese desarrollo. Entonces encuentro que es un público eh, cómplice, son cercanos, son participativas, son, eh, van, asisten, vibran, se quedan, conversan, eh, justamente por lo que ustedes dicen, ¿no? como eh, Yo creo que hay, eso es lo que genera también un sentido de pertenencia súper potente como de la comuna, ¿no? de, de saber que estás viviendo, que habitas un espacio que, que te está alimentando también el alma, que no solamente se preocupa de las cosas resultativas, sino que de, de tu alma, de tu desarrollo sensible, de, de, de tu, tu desarrollo humano, y, y eso es lo que las artes escénicas no, nos regalan a todas, ¿no? esta posibilidad de, de estar juntos, de, de hablar de, de nosotras mismas, de del universo, de las problemáticas, de la política, de nuestra memoria, eh, la posibilidad de reflexionar, de encontrarnos, creo que es tan fundamental. Y nos gusta mucho que Quilicura insista en, en, en preservarla, en entregarla, en compartirla, en brindarla a, a sus habitantes.
3: Sí, y que y realmente son un, un ejemplo, un modelo también a seguir para, para otros otras comunas, otros municipios que también vayan por, por ahí porque es un modelo súper muy replicable sí. lo que ha hecho en cuanto a gestión eh, Quilicura y claro se, se nota el, eh, el nivel de equipo cultural y de gestión que tienen ahí en Quilicura o sea que ya llevan varios años super lo que les ha permitido ya, claro. no sé hacer coproducciones proponer eh, festivales, festivales diversos diverso. entonces realmente eh, felicitaciones también a, a Cura por insistir por eh, perseverar mm. eh, sabemos que es difícil sí. pero la verdad cuando hay voluntad eh, de hacer las cosas se puede y se logra así que felicitaciones a
2: seguir esto
0: fue Kilicura Teatro Podcast, un espacio para conversar con nuestros artistas. Todo sobre nuestros festivales y ciclos de teatro lo encontrarás aquí, de la mano de sus creadores y protagonistas. Que no se te olvide, todas las semanas una nueva e interesante conversación. Kilicura Teatro Podcast, un espacio pensado para ti.